prestar sus, sus, sus sentidos, señora, a, a la palabra para que le sea de provecho y caiga en una buena tierra. En nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bien, hermanos, nos quedamos en la autoridad del Señor Jesús en Mateo 21, verso 23. Y si Dios quiere, hoy estaremos terminando la materia. Mateo 21, 23, hermanos, dice lo siguiente. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que de los hombres tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago las cosas. Entonces, hermanos, Jesús responde con otra pregunta. A veces él contestaba así cuando le querían, cuando conocía las intenciones del corazón de los hombres, el Señor Jesús respondía con otra pregunta, ¿verdad?, pero esta vez fue tocante a la autoridad de, de Juan el Bautista. Entonces, viéndose entre la espada y la pared respecto a las consecuencias de su respuesta, los líderes religiosos prefieren callarse y nuestro Señor Jesús, de una manera hábil, esquiva su censura y rehúsa darles base para que sigan adelante. El Señor Jesús hace uso de todos los medios para no contestar algo, ¿verdad? Y al contrario, como dirían por ahí, les voltea la tortilla, ¿verdad? Es, es muy sabio nuestro, nuestro Dios. Entonces, el Señor Jesús sabía muy bien que solo los ojos de, de, con fe podían captar el origen de su autoridad divina. Aunque hubiera dicho de modo, hubiera, lo hubiera dicho de modo directo y sin rodeos a los líderes religiosos, la fuente de su autoridad, la, pero la predisposición a esto, a la incredulidad, habría convertido su respuesta en un foro para condenarle. Es decir, aunque el mismo, el mismo Señor Jesús se hubiera revelado en ese momento de, de, de dónde provenía esa, o quién le había delegado la autoridad, no lo hubieran creído por la incredulidad que, que ellos tenían en su corazón. Según Mateo, el contexto de este mismo conflicto con los líderes religiosos dio pie para que Jesús pronunciara tres parábolas de censura contra los religiosos. La primera es la parábola de los dos hijos, es la primera, que es la que estamos revisando. Y seguida por, eh, por la de los labradores malvados y el banquete de bodas. Aquí el Señor Jesús eh, reprocha a los líderes religiosos y, y pone como ejemplo esas, esas parábolas. Eh, pero Mateo nos informa que los líderes religiosos no dejaron de entender que las parábolas tenían que ver con ellos y, y esto los dejaba mal parados. Y fue tanto así que estos confabularon contra Jesús. Esta parábola, hermanos, se, se caracteriza por la simpleza. Jesús, muy, de una manera muy intencionada, la relató de tal manera para que no hubiera duda respecto a su significado. O sea, que era muy sencilla de entender su parábola. Y sería muy difícil de que los oyentes no entendieran el propósito de la parábola de los dos hijos. Si bien se acepta que los discípulos de Jesús 
tanto como los líderes religiosos, se encontraban entre los oyentes. O sea, había los dos grupos cuando el Señor Jesús estaba diciendo esta parábola. Y entonces no queda duda alguna en que ambos grupos captaron la idea principal del Señor Jesús. Es decir, los súbditos del reino de Dios se caracterizan por una fe obediente a Dios, pese al hecho de una vida pasada de pecado. Porque eso es a veces lo que puede detener una persona, ¿verdad? La vida de pecado. Cuando Jesús habla de los dos hijos, de inmediato se nota que lo primordialmente importante no es lo que uno diga, sino lo que uno haga cuando se trata de la obediencia, ¿verdad? Ya usted, ya como leímos esta, esta parte, ya, vemos, ya sabemos para dónde va. Los publicanos, es decir, se refería a los cobradores de impuestos y a las prostitutas, que eran dos grupos especialmente despreciados por los líderes religiosos, habían, di habían dicho un no, haciendo la, la, la comparación, habían dicho un no a Dios al principio. ¿Por qué? Porque decidieron no obedecer la palabra, ¿verdad? Pero este grupo de personas, es decir, los publicanos y las prostitutas, al escuchar las buenas nuevas del reino predicado por el Señor Jesús y Juan el Bautista, cambian de parecer y se arrepienten y después obedecían por la fe. Es decir, el no de este grupo de personas se convertía en un sí, pero en cambio los líderes religiosos decían sí a las demandas de Dios, pero a la larga su sí se convertía en un no. Es decir, esos hombres religiosos querían lucir una gran obediencia a Dios por medio de su legalismo. Pero en resumidas cuentas, su relación era un código de ética nada más, un código legal y no con el Dios viviente de los hebreos. O sea, ellos su obediencia lo trasladaron a un código legal solamente. Jesús, el Señor Jesús decía que los verdaderos súbditos del reino eran los que reconocían, eso es muy importante, los verdaderos súbditos del reino eran los que reconocían su necesidad de arrepentimiento y una disposición de someterse al reinado del Dios vivo y verdadero. Aquí, más adelante, vamos a ver algo importante. Vemos que los detalles de la parábola son interesantes. Es claro que el padre de los dos hijos tenía una viña, una fuente de ingresos para dicha familia, ¿verdad? Puesto que era así, y era de una manera natural que el padre esperara que los hijos participaran del trabajo, en el trabajo de la viña, ya que era un, era un trabajo en el cual involucraba a, a todos los miembros de la familia. Y era de esperarse que los hijos, los varones, pues estuvieran ahí presentes, ¿verdad? Lo más importante en la parábola es la petición del padre a que los hijos vayan al trabajo y, y esperaba sus respectivas respuestas. Los pormenores en torno a dicha petición y las respuestas sí son pertinentes. Entonces, hermanos, se nota que la petición del padre de la parábola es solícita y atenta. Y la respuesta del primer hijo, en cambio, es brusca y carente de cortesía respetuosa, porque le dice un no de una manera áspera. 
no se dirigió al Padre como era debido, porque utiliza el término Señor. Tampoco puso ninguna excusa o pretexto por, por su renuencia. O sea, fue contundente, áspero y de manera negativa, ¿verdad? Este hijo que se negó. Después, sin embargo, se arrepintió de su respuesta descortés y cumplió con lo pedido. Mientras tanto, el padre, viendo que su petición al primer hijo no daba resultados positivos, se dirige al segundo hijo con la misma solicitud. Urgía que el trabajo se hiciera de alguna forma, ¿verdad? En esta ocasión, el segundo hijo, con términos altamente corteses, siguiendo los buenos modales orientales. Pues porque era algo característico, ¿verdad? Los modales y la forma de conducirse. Porque le dice, sí, señor, yo voy. Pero pese a sus lúcidas cortesías, optó por no acatar los deseos de su padre. Es decir, no fue al trabajo. El contraste entre los dos hijos no puede dejar de apreciarse. Uno desobediente por un tiempo, pero... Después, por un cambio de parecer, se somete al deseo del padre. El segundo quiere fingir una obediencia por medio de su respuesta, pero al fin demuestra su verdadera actitud, es decir, la obediencia, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver estos aspectos de, de la Escritura, pues nos podemos identificar con el, con el hijo desobediente, que nosotros no nacimos siendo cristianos, ¿verdad?, Nacimos dándole la espalda a Dios y que en el tiempo de Dios escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos y por la obra de Dios en nuestros corazones decidimos, obedecemos a Él, al llamado que nos ha hecho. No solamente a ser salvos, sino a vivir de una manera santa. Entonces, la pregunta de rigor desde luego tiene que ver quién es el hijo obediente, que lo podemos ver en la primera parte del verso 31 que ya leímos. Y este, hermanos, es el momento crítico para los líderes religiosos, porque sabían de sobra que Jesús les contaba la parábola para demostrar la actitud equivocada de ellos acerca del reino de Dios. Ante la parábola, no les quedaba más remedio que confesar que el primer hijo, el que había hecho la voluntad del padre, pese a su actitud negativa, al principio. Y vemos que el Señor Jesús no vacila ni duda. De inmediato identifica al primer hijo con los cobradores de impuestos. ¿Y quiénes eran esos, estos cobradores de impuestos? Se dice que eran judíos que habían vendido al gobierno eh, su servicio, al servicio romano, con el fin de lucrar a expensas de sus compatriotas eh, judíos. Y también en este grupo estaban pues también las prostitutas, que eran el, el grupo segregado por, por el grupo religioso. Jesús quiere decir que por medio de, este, de ese estilo de vida pecaminoso, se negaban a hacer la voluntad de Dios. Pues mientras no conocíamos a Dios, pues nos negábamos, nuestra misma conciencia nos acusaba. Nos decíamos que las cosas malas que hacíamos, pues sabíamos que, negaba, que, que le dábamos las palabras de una manera contundente. Pero después por la predicación de Juan el Bautista y el Señor Jesús... Estos, o sea, los pecadores se arrepentían y, com y comenzaban a portarse como súbditos del reino. El segundo hijo, en, en cambio, refleja la actuación de los religiosos. Es decir, ostentaban 
una gran religiosidad para ser visto de los hombres. Pero al llegar Juan el Bautista y el Señor Jesús no les hacían caso. Escuchaban sus palabras, pero no las acataban. Eso es muy algo muy característico, hermanos, que pues la palabra es la misma para todos, pero hay quien no va a querer recibir la palabra, porque puede tener un, una situación en su corazón de altivez, de orgullo, de autosuficiencia, de arrogancia, y eso va a ser un estorbo porque lo va, lo va a empezar a, a, a convertir en una persona legalista, a una persona que que no fácilmente va a recibir la palabra, a pesar de que la escuche, porque todos escuchamos lo mismo, pero hay quien no va a recibir la palabra de Dios. Eso sí, esos hombres religiosos se fijaron en que los publicanos aceptaban el mensaje de Juan el Bautista y se bautizaban, pero los religiosos, en cambio, se negaban a someterse al bautismo de Juan, demostrando así que rechazaban el propósito, el propósito de Dios para ellos. Pero, ¿cuál es la enseñanza que nos está dando esta parábola? Pues, eh, no es nada menos que obedece la voz de Dios y a su voluntad. Esa es la enseñanza, hermanos. Esta voz y voluntad se hallan en la palabra escrita de Dios, hermanos. Pero más perfectamente, aún en la palabra viva que es Jesucristo mismo. Nosotros reconocemos que no solamente es una letra lo que nosotros estudiamos, hermanos. Es la palabra viva de Dios, dice Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, hermanos. No es, una, no, no es una letra muerta, hermanos. Sigue vigente para nuestras vidas. Por eso es veraz, es contundente para nuestras vidas. Esta palabra, hermanos, parece encarnar una exposición del principio de, de Jesús. Ahí en Mateo 7.21. Mateo 7.21. Si no lo alcanza a leer, solamente sígame. Mateo 7.21 dice lo siguiente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces podemos ver hermanos que es bueno conocer la palabra de Dios, claro es bueno hermanos, porque así conocemos a nuestro Dios, conocemos su carácter, sus atributos, conocemos sus planes, su voluntad, pero está la parte B, la obediencia, ¿verdad?, entonces, podemos reconocer que a nivel de las iglesias locales entre evangélicos, es muy común que la fe cristiana se interprete de una manera muy cómoda. Al escuchar la predicación fiel del evangelio, algunas veces hasta por años, el creyente verdadero hace una confesión pública de su fe en Cristo. Esta confesión es confirmada por su bautismo en agua, es decir, es como... Una parte, hermanos, solamente el bautismo. Recuerden que el bautismo no trae salvación. Pero es una forma pública de decir a, la, a las personas que Él ha creído en Jesucristo, en su muerte y resurrección, y que Él es una nueva criatura en, en Él. A veces este bautismo es de forma inmediata después de, un, de una profesión pública. A veces se realiza solo después de algún tiempo prudente de enseñanza respecto al significado de ser miembro de una iglesia. Es decir, hay, hay quienes pues, experimentan este deseo de una manera inmediata cuando nacen de nuevo. Inclusive no, no les tienen que estar persuadiendo cuándo van a ser los bautizos, ¿verdad? Recuerdo alguna vez este, que yo llevé a, en la otra congregación donde me reunía, 
me decía una, un miembro de la iglesia, dice, ¿por qué no le dices a tu, a tu familiar que se bautice? Digo, no, es que no es así. O sea, yo me iba a bautizar. Y lo, me dice, ¿por qué en tu familia no se quiere bautizar? Le digo, es que no es así. Porque debe ser un acto voluntario y de fe. O sea, no es porque... Pues, realmente ah, no es algo improvisado que, que vienes y escuchas y ay me dieron ganas de bautizarme. No, hermanos. Es una, es una convicción. Es una convicción de saberse que has nacido de nuevo y entiendes y anhelas esa parte, esa obediencia en Dios. No porque le agrega algo a tu vida, sino porque sabemos que estamos a su mandato, pero no le, no le agrega algo salvífico a tu vida. Cuando eres salvo, pues entiendes que haces ciertas cosas porque a Dios le agradan. A veces, hermanos, eh, vemos que los programas dominicales de la enseñanza bíblica suele haber poco adiestramiento para los miembros de la iglesia. Eso suele pasar en algunas iglesias que no les dan cierto adiestramiento a las personas. Gracias a Dios, pues aquí vemos que quien se desea bautizar, hay una serie de enseñanzas para, para ellos, que son muy acordes para que entiendan por qué lo están haciendo, porque son muy nuevos y tal vez no entiendan el principio de por qué se, se deben de bautizar. Vale la pena aclarar, hermanos, que todas las actividades mencionadas son de suma importancia, es decir, la instrucción o la doctrina para el bautismo y el bautismo propio es importante, hermanos. Eh, pero el problema estriba en que después la vida de cristiana se limita básicamente a la fidelidad en asistencia a los domingos, a los cultos, ¿verdad? Recordemos que eso no es la vida cristiana, ¿verdad, hermanos? Porque inicialmente pueden venir, tomar su pequeño curso de, de bautismo, bautizarse y dicen, pues ya, casi se sienten, ya estamos del otro lado. Pues no, hermanos, no, la vida cristiana no, no consta de eso. En los peores de los casos, hermanos, muchos creyentes por alguna razón, eso, eso es importante que lo entendamos, hermanos, porque yo sé que aquí entonces no hay esa, esa situación, pero hay creyentes que por alguna razón llegan a creer que la vida de, en Cristo se limita a las cosas que no hacen, es decir, pues bueno, yo ya creí en Cristo, pues yo ya dejé de beber, dejé de bailar, dejé de fumar, dejé de llevarme lo ajeno, pues ya dejé de estar de adúltero, ese tipo de cosas. Pero la cosa más fácil, hermanos, es caer en un legalismo que se asemeja mucho al, al de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, porque los líderes religiosos se ven, se ven abocado en dejar de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ahora podemos decir, bueno, pues yo ya, yo ya no adoro ídolos, ¿verdad? Y, y es correcto. Pero no tan solo, hermanos, se puede llegar a un legalismo, sino también este a la larga resulta en una actitud de superioridad espiritual de parte de los creyentes. Por ejemplo, yo he visto por ejemplo, el testimonio de los testigos de Jehová, porque tengo unos familiares que son, son testigos de Jehová y se les ve, pues, pues ellos no son convertidos, pues, pues sabemos porque están en una secta y, y vemos su, su vida. Cuando ellos intentan hablar de, del evangelio o de su de doctrina, regularmente lo hacen de una manera equivocada, bueno, porque pues, están en el error. Pero yo, yo me acuerdo por donde vivía, había un, este, un crucifijo de los católicos, 
era, estaba grandote, ahí en una vitrina. Y cada que podían los testigos de Jehová, o sea, mis, los que eran, son, son mis tías, para pronto, pasaban y ¿qué sabe? Que le, decían, le decían, insultaban a la, pues al ídolo que estaba ahí, lo insultaban y le escupían. Imagínense cuando pasaba, con un, un católico se daba cuenta, pues, pues se enojaba, ¿no? Esto es un acto legalista, o sea, porque piensan que con eso agradan a Dios. ¿Es bueno dejar atrás los ídolos? Sí, pero no tiene ningún sentido que insultes a una, a una figura, a un yeso, no tiene ningún sentido. Entonces, por ejemplo, los religiosos, o en este caso los, los legalistas, el grupo religioso, pues era lo que hacía en ocasión, no que escupiera las imágenes, sino que ellos... Eh, pensaban o tenían un sentido de superioridad porque dejaban de hacer ciertas cosas. Pero olvidaban que también lo que condenan en otros, eso mismo hacían antes de convertirse. Hablaba, hablando ya, por ejemplo, ahora de, de, de creyentes, de cristianos. Vemos que la combinación de legalismo con la actitud de superioridad espiritual cuadra perfectamente con la actuación de los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Además, cuadra de una manera perfecta bien con el papel que jugó el segundo hijo en la parábola de los, de los dos hijos. Lo que se pretende en la vida del creyente actual es que se destaque, no por lo que no hace. Eso es, mira hermanos, nosotros sabemos lo que no se tiene que hacer, inclusive aunque no, no tengas conocimiento de todo el consejo de la Biblia, hay cosas que por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, nos permite entender que hay cosas que no debemos hacer. Pero, porque eso es fácil de alguna manera, porque Dios te lo, te, lo, te lo muestra a ti. Pero lo verdaderamente importante es en lo que sí se debe de hacer, hermanos, que es ahí donde ya ahí empezamos a decir, ups, ¿cuántos miembros de la iglesia son buenos miembros porque cumplen con el no practicar con lo negativo, verdad? Si la fe cristiana se limitara únicamente a las cosas que no se hacen, entonces la fe se convierte en algo muy fácil. Lo que hay que recordar es que Jesús era conocido no tanto por lo que no hacía, es decir, por, el, por no practicar el pecado, sino por lo que hacía. Inclusive se metía en problemas con la jerarquía judía por su positiva relación con los pecadores. Es decir, se le conocía por los bienes que realizaba. Es decir, eh, él tenía una relación adecuada con los, con los pecadores, ¿por qué? Él no los rechazaba, él encontraba, se acercaba a ellos, pero para hablarles de, de las buenas nuevas, para sanarlos, para darles de comer, por el bien que les podía hacer, hermanos, a, a los pecadores. Jesús nunca se destacó por guardar las leyes negativas, como las del sábado, las leyes culinarias, judías, todas esas ordenanzas este, de hombres, pues muchas veces, hermanos, eh, los religiosos se destacaban por obedecerlas o por, o por no obedecerlas. Es decir, por las leyes culinarias que les restringían qué alimentos no comer, ¿verdad? Ellos eran muy buenos en esa parte, hermanos. Pero no hacían énfasis en, sus, en las obras que deben ser positivas. La enseñanza, la predicación del reino, las sanidades su relación amistosa y benéfica con los marginados, todas estas cosas se caracterizaban al Señor Jesús. Entonces, hermanos, ¿eso no nos convenía que las mismas cosas caractericen a sus seguidores? 
Claro, hermanos, eso es lo que nosotros como ser cristianos, es decir, seguidores de Cristo, pues debemos seguir las pisadas del Maestro, ¿verdad, hermanos? Finalmente urge que los creyentes aprendan que la parábola de los dos hijos, que los verdaderos súbditos del reino, son las personas que demuestran su obediencia por las obras. Entonces, vemos que algo que le caracteriza al creyente son las obras, ¿verdad? No importa, hermanos, cuán sincera sea nuestra profesión. Si esta no está acompañada por la obediencia, de nada sirve. Y aquí nos vamos a empezar a dar cuenta de algo importante, hermanos. Porque muchos dicen, pues yo cumplo con reunirme los domingos y ya estoy cumpliendo en obediencia al mandato de Dios. Sí, hermano, es bueno. Pero no es suficiente. Vamos a ver que están inmiscuidas otras cosas. El servicio a Dios, las buenas obras en Dios, hermanos. Puede haber, hermanos, eh, puede haber personas en el mundo cuyas vidas no eran de nada envidiables moralmente, éticamente, y que han dicho no al Padre, es decir, le han dado la espalda a Dios. Puede ser que su fama de inmorales se haya propagado por todas partes. Si estos individuos, no importando su infamia, se arrepienten y cambian su respuesta en sí al Padre, no debe haber cristiano alguno que lo rechace por indignos. Y esto es algo que le pasaba al grupo religioso, que aquellos que le estaban dando la espalda a Dios como los publicanos y las prostitutas, ahora son los que iban delante de, delante de ellos al reino de Dios. Es algo tremendo, ¿no? Porque por el legalismo que, que vivían los, los, los fariseos, pensaban que les daban méritos para ir al frente, cuando en realidad era un mero legalismo, ¿verdad? Y, y decían, ¿cómo es posible que esa persona que todo el tiempo le dio la espalda a Dios quiera vaya delante de nosotros. Eso es algo que indignaba a los fariseos. Jesús dijo que los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarían al reino antes que los religiosos judíos que dependían de su propio mérito. Porque los judíos estaban llenos de obras. Los publicanos y las prostitutas entrarían al reino de Dios delante de los buenos, entre comillas, Precisamente porque reconocían su propio pecado y dependían de la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese regalo inmerecido, hermanos, que nosotros no merecíamos la salvación. Vamos a entrar ahora, hermanos, a la parábola de los dos cimientos. Esa es la última parábola y espero que sí nos dé tiempo de terminarlo. Mateo 7.24 la vamos a ver en, en las dos porciones que se encuentran. En Mateo 7.24 al 29. Mateo 7.24 al 29. Anótelo. Y en la otra parte, donde viene en Lucas 6.46 al 49. Repito, Lucas 6.46 al 49. Bien, vamos a leer la primera. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé 
a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recuerden que el, el, el tema que estamos viendo es la autoridad de Jesús. Ahora vamos en la parábola de Lucas, en los dos cimientos. Lucas 6, 46, dice lo siguiente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la sobre tierra, sin fundamento, contra el, contra el cual el río dio con ímpetu. Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, aquí se centra en algo importante, hermanos. Que si nosotros oímos y obedecemos, nos seremos considerados como prudentes y sabios, hermanos. Entonces, no importa cuánto sepamos de Biblia, hermanos. Lo importante es obedecer lo que Dios nos ha dado a conocer. Y Él se irá revelando cada día más a nuestra vida para que le amemos y le conozcamos más. Pero aquí el centro de todo es la obediencia a su palabra. Vemos que los dos evangelistas, Mateo y Lucas, terminan sus respectivas versiones del gran sermón del Señor Jesús. Las diferencias entre las dos presentaciones es obvia y se puede atribuir al contexto y al propósito de cada uno de los escritores. El sermón del monte, que ya leímos en Mateo 5, que va de Mateo 5 a, a Mateo 7, contiene mucho del mismo material que el sermón de la llanura que viene en Lucas 6, 20 al 49. Vamos a leer Lucas 6, 17, hermanos. Lucas 6, 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, y de la cosa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Esa es la parte que hace, hace referencia al capítulo 5 de Mateo, cuando el Señor Jesús sube al monte y empieza a hablarle a la multitud y a los discípulos. Lo interesante de esto, hermanos, es que ambos escritores terminan sus versiones del sermón esencialmente con las mismas palabras. Cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7.24 es probable, hermanos, que el Evangelio de Mateo 
refleje la forma más original de la parábola, ya que sus lectores eran mayormente judíos y estaban bien eh, identificados con la topografía de Palestina. O sea, la, la forma en que lo dice Lucas y Mateo tiene que ver una forma hacia quién se están dirigiendo. Ahorita vamos a ver por qué. Los detalles descriptivos de Mateo parecen acoplarse más a la vida beduina. ¿Qué es la, la vida beduina? Pues son los que tienen eh, aquellas personas, son los árabes nómadas que habitan en los desiertos de Arabia Saudita, Palestina, Siria, Jordania, Israel, Irak. Es decir, son aquellas nómadas que viven en el desierto, para que lo entendamos de una manera. A ellos se les denomina que son beduinos. Y su forma de vida es muy diferente a lo que es una, una persona que vive en una metrópoli. Por ejemplo, los que viven entre los griegos, ¿verdad? Que se caracterizaban ellos porque vivían en ciudades establecidas. Lucas, en cambio, escribe para un auditorio helénico, es decir, para un auditorio griego, tanto judío como gentil, cuyas vidas no estaban directamente relacionadas a las regiones de, regiones de Palestina, sus palabras son más genéricas en sus descripciones. Entonces, con esto vemos que Mateo se dirige a un público judío, mayormente, y Lucas se dirige a un, a un público más genérico, es decir, a, a griegos, helénicos. Entonces, es así porque los judíos helénicos, lectores de Lucas, no conocían de primera mano la vida beduina, es decir, pues la vida del desierto. No estaban, no estaban acostumbrados a vivir en casas provisionales o temporales como los beduinos. Pues se entiende que los que viven en un desierto, pues viven así, viven moviéndose de una manera constante. De los dos, Mateo es el único que menciona la característica de uno de los edificadores, es decir, lo llama prudente. Algunas versiones lo traducen esta palabra como, como sabio. Mateo también es más descriptivo con relación a la tempestad, porque habla de lluvias y vientos. Pero Lucas, en cambio, solo habla de una inundación, ¿verdad? Que si entendemos que ellos vivían en, un, en las partes desérticas, a veces también había ríos, y pues que a un lado de un río que cuando sube la corriente, ¿qué? que hay una inundación, ¿verdad? Y todo lo que está a un lado, pues se lo empieza a llevar también. Pero respecto al contexto sinóptico de la parábola, también conviene observar que Lucas, tanto como Mateo, ponen por prefacio inmediato las palabras de Jesús con la siguiente expresión. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Vamos a leerlo, hermanos, nuevamente. Lucas 6.46. Por cuestiones de tiempo yo lo voy a leer, hermanos. Si no llega solamente sígame. Lucas 6.46 dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Ahora vamos a, a Mateo 7.21 al 23. Se lo voy a leer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, eso hasta uno lo, le pone la piel chinita porque 
vemos que no es ninguna garantía, hermanos, que estemos aquí sirviendo y tengamos un corazón contrario a la voluntad de Dios, no haciendo, no así, no cumpliendo, no así, no obedeciendo su palabra. Eso es algo grave, ¿verdad? Entonces nos debemos de ocupar más en obedecer la palabra de Dios. Ambos usos de este dicho hacen énfasis sobre la autoridad de Jesús en sus enseñanzas. Como Señor, Jesús merecía que se le obedeciera. Obviar el señorío de Jesús al desobedecer sus palabras era exponerse a un riesgo grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden vivir un engaño. Pueden pensar, puede pensar, pues bueno, yo estoy aquí sirviendo, acudo constantemente a la iglesia. Pero si, si obviamos el señorío de Jesús... Y no estamos obedeciendo, estamos en un grave riesgo, hermanos. El nombre puesto por los editores de la Reina Valera le llaman los dos cimientos. Y es así porque, como vemos, la enseñanza principal de la parábola gira, gira en torno a los cimientos sobre, les, sobre los cuales uno va a edificar su vida, hermanos. Llama la atención, hermanos, el papel que juegan las tempestades naturales dentro del ministerio de Jesús. Es más, en una ocasión una tempestad fijó el escenario para una de las enseñanzas especiales de nuestro Señor Jesús. Solo hay que recordar la experiencia aterradora de sus discípulos y algunos de ellos tenían experiencia como pescadores durante una, una tempestad sobre el mar de Galilea. Estaban ahí sus discípulos y la mayoría de, de, o la mayoría de ellos se dedicaban pues, a la pesca y, y podían conocer el contexto de las tormentas, ¿verdad?, pero aún así se atemorizaron. Vamos ahí, hermanos. Mateo 4, verso 35. Es aquí donde vemos cómo el Señor Jesús calma la tempestad. Mateo 4, 35. Me voy a ir un poquito rápido para que podamos concluir esta parte, hermanos. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos que en esta ocasión nuestro Señor Jesús demostró su autoridad sobre las fuerzas naturales. ¿Sí? Es... Perdón, es Marcos, perdón, perdóname, es Marcos 4.35. Les, les había dado Mateo, discúlpeme, perdón hermanos, perdón. Sí. Entonces, vemos que el Señor Jesús demostró pues, su autoridad plena sobre las fuerzas naturales y el Señor eh, sobre la naturaleza sabía sacar enseñanzas parabólicas aún de las tempestades. Y una de ellas es la que nos ocupa ahora, ¿verdad? la que estamos estudiando. Eh, es bien conocido, hermanos, que en esas regiones desérticas de Palestina pueden ocurrir tempestades. Se sabe que durante el tiempo de Jesús, las casas rurales se construían de adobe, o sea, de, de lodo endurecido. Es decir, preparaban el lodo con 
con paja para darle firmeza al, al bloque de, de, de lodo que se convertía en un adobe. La gente sabía, sabía, sabía que era lo que cuidaba de construir sus casas a una distancia prudente de los de, del costado del río. Muchas veces construían aún muy cerca del río y ellos pensaban, bueno, se ve firme aquí y creo que puede soportar. Pero esto, hermanos, vemos que esos ríos se podían convertir en ríos caudalosos, o, o sea, levantaba el nivel del río por causa de los aguaceros fuertes. Aunque durante la mayor parte del año estaban totalmente secos, los beduinos, habitantes principalmente de tiendas, solían a veces construir casas provisionales muy cerca de esos ríos. Algunos, por el deseo de estar cerca del manantial de agua, construían estas casas sobre la cuenca de un arroyo. Ese era el tipo de persona que describe la parábola como insensatos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, por la comodidad, por la facilidad, o podemos pensar, podemos pensar que hasta por la pereza, porque el río les quedaba muy cerca, decían, pues aquí no pasa nada. Eso nos da una enseñanza, hermanos, porque muchas veces Dios nos muestra ciertas advertencias y empezamos a edificar o a hacer cosas donde no son firmes. Es decir, ¿qué, es, ¿qué son esas cosas que no son firmes? El fundamento de hombre, ¿verdad? Cuando pienso, yo pienso que puedo hacer, hacer las, las cosas así, yo pienso que no es para tanto lo que la exhortación que me están dando, y empiezan a, a edificar o construir o hacer un proyecto en cosas de hombre. Es haciendo como una pequeña analogía, al menos. En cambio, el constructor prudente es aquel que no depende de la constancia del buen tiempo. No construye su casa sobre la arena sin un cimiento sólido. Más bien, perfora profundamente hasta encontrar una roca sólida sobre el cual va a echar los cimientos de su construcción. Aunque los detalles descriptivos de ambos evangelistas no son, sí, gracias, no son iguales respecto al lugar y medios de construcción o la naturaleza de la tempestad, Ambos recalcan que el constructor prudente tiene la previsión de edificar sobre cimientos permanentes o firmes. Y la enseñanza, hermanos, de la parábola es que el constructor sabio es el que oye las palabras de Jesús y las pone por obra, hermanos. Por lo que es imprudente y carente de sabiduría solo escuchar las palabras sin acatarlas. Es como decir, ¡ay, qué buen sermón! ¡Qué excelente mensaje! Pero... Creo que eso no es para mí, yo creo que son para los consagrados solamente. Pensar de esta manera, hermanos, la Biblia nos dice que somos insensatos, imprudentes. Dios nos llama a que seamos hacedores de la verdad. No basta, hermanos, con solamente oír, sino ser hacedores de su voluntad. Esta parábola ocupa la parte final del Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7. Y el sermón de la llanura de Lucas capítulo 6. Es obvio que los evangelistas querían que los lectores no solo pensaran en las enseñanzas de Jesús, apreciándolas así como hermosas ideas, sino que se convirtieran en seguidores de él, obedeciéndolas. Esta pequeña porción de la parábola está cargada de significado que difícilmente se le escape a uno. Se asemeja mucho al tema general 
que aparece en el Antiguo Testamento. Ahí en el libro de jueces, en los libros de Samuel, en los libros de los reyes. Porque nos dice algo importante. Si usted ha leído esos libros, nos dicen algo importante. La obediencia a Dios trae bendición. La desobediencia acarrea desastre, hermanos. Dios nos pone delante de nosotros. Tienes delante de ti el obedecer o el no desobedecer. Tienes la bendición o tienes la maldición. Dios te pone dos caminos. Por eso Dios nos dio esa, esa voluntad para poder decidir. Desde luego que esta parábola, hermanos, la obediencia aludida es la que se debe de dar a las palabras de Jesús encontradas especialmente en el sermón del monte. Y ya sea que la lectura que hagamos en la parábola de Lucas o de Mateo recalca la importancia del lugar de los cimientos. Fuera una tempestad con vientos y fuertes lluvias que producía de una manera inesperada una ola, como lo menciona en Mateo, o fuera una inundación repentina, como lo dice Lucas, en la cuestión de los dos cimientos era vital. Los habitantes en la actualidad que edifican su casa, es decir, su vida, su familia, sobre la arena, aquellos que edifican sobre el dinero, la fama, el poder, el materialismo, pronto van a, van a descubrir que esa arena es movediza y va a traer grande destrucción. Los hombres y mujeres en la actualidad que echan profundamente los cimientos de su casa, es decir, su vida, su familia, sobre la roca firme de las enseñanzas y de la persona de nuestro Señor Jesucristo, van a descubrir que su casa es indestructible y tendrá como consecuencia que sean prosperados, pero en un sentido correcto, bíblico, hermanos. Porque la prosperidad cristiana es la que produce la dicha y la satisfacción personal, porque no dependes de la riqueza o de lo mucho o poco que tengas, hermanos. Los seguidores de Jesucristo que se empeñen en acatar fielmente las enseñanzas, se contentan más al verse involucrados en el servicio a otros. Es ahí donde radica todo, hermanos. Nuestra vida se va a ver reflejada en nuestras obras, en nuestro servicio. Y hay una gran verdad, hermanos. Con eso concluyo. La calidad de nuestro servicio a Dios solo se mide correctamente al contemplar nuestro servicio a otros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y nos debíamos de preguntar, ¿qué clase de cimiento tengo yo? Y es ahí, pues, solamente usted y Dios sabe, cada quien sabe, hermanos, cómo está edificando su vida. Sin arenas movedizas o en la roca firme, que es Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, para dar gracias por haber, Dios que nos permitió terminar esta materia. Señor, en esta tarde, en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, expresándote gratitud, Señor, por permitirnos terminar esta, esta materia, Señor. Sabemos que de manera personal nos seguirás hablando, nos seguirás revelando tu voluntad y que nos has confrontado con, tal vez con nuestra vida, Señor, o la forma de que hemos apreciado nuestra vida cristiana bajo nuestros parámetros, que sea bajo el escrutinio de tu palabra, Señor, que seamos, seamos escudriñados, Señor. Ayúdanos en aquellas áreas en las cuales aún hemos fallado. Que tu gracia, que tu verdad de tu palabra nos sustente, Dios. Y tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el poder, la fuerza para vivir de acuerdo a tu voluntad, Dios. No de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, lo que siento o lo que experimento, Señor. Sino de acuerdo 
a lo que está escrito en tu verdad, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza de vida a tu nombre, amado Dios. Y tú eres el único de recibir toda la gloria y toda la honra por siempre, amado Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.